0: Y en nuestro sexto episodio de 125 y contando, damos la bienvenida al cineasta de origen chileno, Miguel Litín, uno de los primeros grandes exponentes del llamado Nuevo Cine Latinoamericano, quien luego de su exilio de su país natal como consecuencia del golpe militar en contra del presidente Salvador Allende en septiembre de 1973, llegó a México para dejar su legado en nuestro país con grandes películas de la segunda mitad de esa década, como Acta de Marusia, de 1975, El Recurso del Método, 1978, y La Viuda de Montiel, 1979. Su colaboración con creativos mexicanos continuó por años y películas no menos aclamadas en décadas siguientes, como El Sino y el Cóndor, de 1982, y Sandino, de 1990, entre otras más. Comencemos.
1: Sí.
2: Oiga, bueno, vamos a... Mire lo que me, me encontré acá, le voy a compartir esto que está... No sé si tenga diccionario de directores de cine, del cine mexicano. ¿No? Y aquí viene incluido usted.
3: Y déjele leo nada
2: más, aquí lo incluyen también, pues es parte de nuestro país, también de nuestra historia. Pero me, me, oye, me llena de alegría. <ríe> es es, de es una, una amiga, Perla Siuk, que ha hecho esta recopilación, ya tiene como, lo, lo ha estado de varios um, cineastas de la historia, y aquí está usted. Déjele, comparto aquí la semblanza que, que tiene. Y luego seguimos, retomamos la, la entrevista donde nos quedamos. Dice Miguel Itin Cucumides, Palmilla, provincia de Colchagua, Chile, 19 de agosto de 1942. Abandona... No, el... Nueve, nueve. Ah. nueve.
0: Para decirle
2: que cambie que ese sillo. Sí, yo, yo tenía entendido que era el nueve. El nueve, el nueve no. sí. Abandona su provincia para continuar sus estudios en Santiago. Egresa en 1962 de la Escuela de Teatro de la Universidad con la licenciatura en Artes. Ese año monta diversas obras para televisión. Se inicia en la industria cinematográfica asistiendo a Elvio Soto en el cortometraje Yo tenía un camarada, 1964. Así es. También interpreta para él los papeles protagónicos de los cortos El Analfabeto, 65, Ana, 65 y ABC del Amor, 66. El primer trabajo que dirige es el cortometraje Por la Tierra Ajena, 1965. Entre 1967 y 1970 se integra a la planta Docente de la Universidad de Santiago y es director de producción en el canal 9 de la televisión espérate, espérate. universitaria.
4: Espérate.
2: Docente de... Eh, de la Universidad de Santiago. ¿Pero qué dice? No, no. ¿pero qué dice? Sí. Ah, entre 1967 y 1970 se integra a la planta docente de la Universidad de Santiago y es director de producción en el Canal 9 de Televisión Universitaria. Pero de la Universidad de Chile, no de Santiago. Ah, ok. No, pues para ir anotando, para comentarle sí, sí. de esos cambios, ¿verdad que sí. haga? Su primer largometraje es El Chacal de Nahuel Toro, 1969, cinta de denuncia social sobre el asesino José del Carmen Valenzuela Torres. Al llegar Salvador Allende a la presidencia de Chile, es nombrado presidente de la productora estatal Chile Films. Realiza el documental Compañero Presidente, 1970. Ante el golpe militar se refugia en México. Da clases en el CUEC de 1973 al 75. Y en 1975 dirige Actas de Marusia, film sobre una huelga minera ocurrida en Chile en 1907 y que es reprimida con violencia por el ejército. La cinta obtiene una nominación al Oscar y gana los arieles a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Coactuación Masculina para Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas, Claudio Obregón, Mejor Coactuación Femenina, Patricia Reyes Espíndola, Mejor Guión Mejor fotografía y mejor edición. Y bueno, viene un poco más de las... Este, la sí. Pero bueno, le quería compartir eso y este. Y bueno, para retomar en lo que nos,
3: nos quedamos. Oye, nada más que la, el Chacal fue hecho filmado en 68, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Bueno.
2: Aquí ya noté esas tres cosas de la universidad. De, del 9 de agosto y del 68. Bueno, y retomando lo que platicábamos la, la sesión anterior, me decía de, de, de las eh, épicas campesinas que hizo, que, que tenían en usted la, la, la génesis, el génesis como en, en, en películas que vio de niño, como cuando lloras los valientes de Ismael Ajá, Rodríguez la primeras mexicanas ¿Qué, ¿Qué nos puede recordar de eso y de, y de que pues también de su de esa inspiración que tuvo para pues, su cine posterior lo, lo que ocurre es
3: que eh, en Chile como muchos otros millones eh, o países de América Latina en, en las aldeas o los pueblos eh, de, de norte a sur se proyectaba mucho cine mexicano. Entonces yo vivía en un pueblo eh, donde eh, vi esas películas, que era eh, en, en Dancagua, se llama ese pueblo, eh, donde además un tío mío era el dueño de la sala de cine, y eso me permitía ver todas las películas que hice se proyectaban. Y entonces, eh, también en San Fernando, una ciudad que es capital de la provincia de Cochabó, y donde eh, iba todos los días a ver películas, me sentaba en la misma butaca, en la sala de, de cine, y veía ahí las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, memoria Félix, Tintán, Cantinfla, no Soler, bueno, ¿no? todo el cine mexicano de... Tan es así que me sentaba siempre en la misma butaca y ahora el Consejo Municipal de San Fernando y el Consejo Cultural le pusieron a esa butaca a la butaca de Miguel Vitín, me regalaron la butaca. Ah, antes, Qué bien. La misma, que veía yo, cuando era adolescente, una placa y todo esto. Es muy bonito uh -huh. el, el gesto que ellos, que ellos tuvieron. Y claro, veía las películas a veces como las daban en rotativo a veces la misma película la veía mucho
4: más de una vez uh -huh. la volví a ver la volví a ver sí y eh, fue un gran placer ver esas películas porque eh, ver a actrices como
3: Miroslava Lava el de la cual estuve eh, perdidamente enamorado ajá así que le escribía cartas de amor y pidiéndole fotografías. Fotografías que siempre siempre llegaron. Ah, entendi. Claro. Qué bien. Claro. Una fotografía y todo eso. Era una época muy bella. Ajá. Muy bella. Y me gustaba mucho, mucho el cine mexicano de esa época. Tanto así que yo lo sigo viendo. Claro. Tengo eh, los, los, los videos. Ajá. cada vez que aparece algo en, en, en las redes eh, lo vuelvo a ver la película claro oye y luego ya cuando
2: emigra para acá para México en eso en esos en los los años 70, y que empieza pues a hacer amistad con una nueva generación que pues del nuevo cine mexicano de esa época que usted también formó parte pero le toca convivir con varios directores de esa época, de la época de oro del cine. ¿Qué, qué recuerda de eso? Del Indio Fernández, de Buñuel, de, que también me comentaba algo la vez pasada. De, de, de cómo lo recibieron en
3: México en esos primeros años. No, pues, fue extraordinario cómo me recibieron en realidad. O sea, Berta Navarro por fueron al aeropuerto a recibirme. Eh, Berta me llevó a los estudios Churubusco.
4: Eh, eh, yo me hice muy amigo de Sergio Kovic eh, de, muy muy amigo de, también de, de Alfonso Arau uh -huh.
3: de, 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 de José Estrada uh -huh. el perro sí. muy 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 de Juan Manuel Torres extraordinario, claro. extraordinario amigo extraordinaria amistad uh -huh. Persona que, que está siempre presente conmigo, lo recuerdo mucho. Uh -huh. Me dolió. con un gran sufrimiento cuando él falleció. Claro. Nos iba a reunir ese mismo día como por si y él no llegó, tuvo un accidente con su auto y falleció. Gran amigo de Felipe Casals, por supuesto. Gran amigo. Gran amigo. Y la muerte de Felipe me. Me golpeó muy, mucho, muy fuerte. Él, eh, él vino después que terminó el exilio. Y todo esto vino varias veces a mi casa a China. Y, y este año, el año que pasó, con motivo de que yo iba a, a, a México, nos íbamos a reunir. Y desafortunadamente eh, falleció. Sí. Yo no fui a México tampoco. Algo, algo me ocurrió. Uh -huh. Hay muerte y muerte en la vida. Sí. Hay muerte en que uno dice bueno, bueno lo siente, yo sufro la pérdida. Pero bueno, lo acepta como algo que es natural en la vida. ¿no? Lo más natural que hay de la vida es la muerte. Pero hay unas que no, que la uno lo remes, La de Felipe fue un fuerte y doloroso remesón. ¿eh? Uh -huh. Y cuando yo estoy en los jardines de mi casa, en Palmilla, eh, recuerdo mucho que porque él recorrió conmigo todo eso. Todo lo que eh, en mi
4: casa hoy día. Los jardines, los esteros el río, uh -huh. que llegó directo a, a Palmilla
3: y me trajo como regalo, por ejemplo, no sé si se lo
4: conté antes, que fue uno un, un sillón mexicano. Ah, sí, sí, sí. sí.
3: Claro, me dijo que, que... Yo era alcalde en ese momento, entonces me dice que para que... Para que aplique bien la justicia. Ajá. Me llevó. ¿Cómo se llaman estos sillones de cuero mexicano?
2: Eh, ¿Una montura será o qué? También, no, la montura
3: también me la llevó. Ajá. La montura eh, de, del caballo que usó Jorge
4: de Yeti y María Félix en, 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 en una película.
2: Jorge Negrete y María Félix, ¿cuál sería ver, el, 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 el rapto?
3: El peñón de las ánimas. El peñón de las ánimas. Ajá.
4: Que está en pauta, ¿no? Sí. Que después lo conocí, después tuve ya. Bueno, en fin, este es un amigo muy entrañable, muy, muy querido. Uh -huh. bueno. Sí, sí, sí. Y lo es también Gabriel Reto. Sí. También falleció. Que también pues trabajó con él, lo dirigió ahí en.
3: Sí, claro, era muy amigo, entonces. Claro. Muy... Y entonces pues estuvo en los recursos del método, estuvo en actos de Marucia. Sí, sí, sí. Y en la vida de Montiel iba a estar, pero no, 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 no
4: pude llegar, pero encontré un joven muy parecido a él.
1: Uh
4: -huh. A Gabriel, sí. Gabriel lo conocí cuando llegó a mi casa a mostrarme su primera película, que era una película de Super 8 sí. de los años oscuros, ¿sí?
1: Uh
4: -huh. sí ¿Y lo que hace Sergio Kovács? Claro, el viejo que, Sergio
2: que acaba de filmar, acaba de filmar la tengo una gran,
3: una gran curiosidad amorosa por ver su película porque conversamos bastante sobre ella sí. que él la había amado vio Allende en su laberinto y que recorre las últimas horas del presidente Allende antes de su muerte en La Moneda y él quería, eh, me, me contó que quería representar a las horas decisivas de, 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 del presidente Cárdenas Cárdenas antes de, de, de realizar la nacionalización del, del petróleo. Sí, la, ex, la expropiación, exacto. La expropiación. Sí, sí, sí. Tenía mucho, mucho interés en verla. Además porque Cárdenas es una persona muy estimada. Claro. De, de un americano muy admirada. Sí. Y también a lo admiraba mucho. Uh -huh. De que Cárdenas una figura central en todo lo que ha sido el cambio y la transformación de la América Latina hacia la modernización de la, de la sociedad y del Estado.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: Sí, no, y, y un tema
2: que inclusive en cine estuvo no, no sé, censurado, por, bueno, cuando en los años 70 se, re, se pudo ver finalmente la Rosa Blanca de Gabaldón, que trataba sobre el tema que era con López Tarso y, y que aunque se hizo en el 61, se estreñó hasta 10 años después, 72, y ganó el Ariel López Tarso por un trabajo que había hecho 10 años antes, por, pero porque estaba censurada la, la película, ¿verdad? Que era el actor, ¿no? Sí.
3: Bueno, no, no, un gran director. Sí, también lo conocía ya. Sí. Aunque... Digamos, toda esa generación más o menos revoltosa, Ajá. Pero, pero con mucho respeto por estos grandes directores. Claro. Sí. Buenos directores de cine. Yo he visto de nuevo las películas y me parecen crecen con el tiempo. Son sí, exactamente. Es que la generación nuestra, en todo sentido, en la América Latina cometió un error grave, yo ¿eh? uh -huh. grave, entonces. Eh, por un extraordinario celo así iconoclasta eh, no tomamos en cuenta que estos grandes directores de cine de México habían eh, cautivado a un público de todo, continental que era muy importante haberlo tenido hoy en día eso que se hizo en el cine mexicano y también en gran parte del cine argentino fue notable porque no se recuperó más ese público. Ese claro. público se fue al cine eh, norteamericano y las salas también se fueron. Y, y, y al cine norteamericano ya no como, como, una, como un, un agregado cultural, sino como una imposición cultural. Claro. Perdimos, perdimos en el cine un gran bagaje. Claro. Cultural.
4: Incluso eh, no tomamos en cuenta el gran valor del, 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 del cine con humor. Mm. Así sí. es. que Cantín fue un fenómeno. Sí. Un fenómeno.
2: Y a través... Y, a tra y ahí fue muy
3: importante a través del, del idioma. Porque y en Cantifla está claramente establecido, incluso ahí el idioma que es un transgresor completo del idioma del, del español heredado de la conquista, y que ha otro idioma, que mm. es el latinoamericano, que dice todo y no dice nada. Exactamente. Es el que nos damos dado cuenta en ese momento. Sí. Y como ya lo tomaba como herencia. Sí. Ya, yo le digo a los alumnos y a los a los nuevos cineastas, no se olviden de este cine, retómenlo, retómen uh -huh. estas características que son notables porque acercaban a los públicos, lo hacían suyo. Claro. Pero, también, eh, que le, le, lo, lo he mencionado varias veces, Tintanki que a veces es muy, muy genial. Sí, uh
2: -huh. sí, sí, sí.
3: No, Entonces, pues mire. Está... El otro día vi una película de Clavillazo y me versión notable. También. Nunca me hagan eso. Y Jorge Fons usaba mucho esta frase, por la Nunca me hagan eso. Exactamente. Entonces, por un exceso de críticas, de crítica estética y social, no tomamos en cuenta que. Esto, este cine había hecho grandes aportes a, claro. a la estética eh, eh, popular latinoamericana. Uh -huh. No, y bueno,
2: y pues usted también vino a aportar y precisamente vino acá al cine mexicano, pues hizo vino Actas de Marusia que bueno, ya, ya comentamos un poco, pero le quería también eh, platicar, bueno, para este, esta serie de entrevistas, ya también entrevisté a López Star, a Elsa Aguirre. Luego se las voy a compartir, ¿verdad? Pero la más reciente fue con Diana Bracho, que me comentó de, su, de cómo se dio su encuentro ahí en los estudios Churubusco, que cuando le invitó y que ella estaba muy triste porque no yo había... Estaba creído. llorando,
3: hombre. Eh, sí. Estaba sí. llorando sentada ahí en una escalinata. Y sí. yo digo, niña, ¿qué le pasa? Porque sí. Yo tampoco sabía qué, qué actriz era ni quién era. Yo estaba allá, había terminado de hacer acercar y me acerqué también estaba llorando. Sí. Eh, fue una gran eh, amistad y con un gran respeto artístico hasta hoy día.
2: Exacto.
3: Fui a, a recibir la, la. Fue dos oportunidades que he regresado a México y he estado con Diana eh, cuando eh, me, me otorgaron el de Águila Azteca, uh -huh. contribución al cine, y ella era presidenta de la, de la academia, Sí. y tuve un almuerzo donde ella me invitó, y estaba en ese almuerzo eh, eh, amigos como Tomás Pérez Turrén,
1: uh -huh.
3: con quien tuve la suerte, el honor de trabajar con él, sí. eh, y ser amigo de, de Tomás, muy amigo,
4: uh -huh. quererlo ¿no? mucho
3: eh, sí. y, 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 y también estaba Pelayo en la, en la Alejandro sí. La, Alejandro, sí,
2: sí,
4: en la, sí, claro, en, en la Juan de la Riva ajá, Juan Antonio, Juan Antonio, Antonio bueno y
3: después volví a verla cuando Juan Antonio precisamente eh, me, me invitó a, a Guadalajara, no a Guadalajara a, 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 a su festival. Durango. ¿Eh? En Durango sería. En Durango. Sí. Y me dio una esfinge de, de Villa. Ajá. El, la trayectoria. Claro. Y también estuve con, con, con Diana, que estaban haciendo un homenaje a su papá. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Y también estuve cuando se me dio el la medalla de la Cinemateca, de la Cinemateca Mexicana.
2: Sí, que es de, pues, lo, en 2007 hace... hace Grande momento
3: la... y he tenido la, la suerte que el destino me, me, me ha propiciado de encontrarme de nuevo con Diana. Un día trabajamos extraordinariamente bien y yo creo que hizo un poder extraordinario, que está extraordinario en esta evaluación. Exactamente. Un momento verdaderamente notable. Pues. Uh
2: -huh. sí, notable, bastante. Sí, 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 pues estábamos recordando eso y, y este... Y bueno, pues también si sí nos podía platicar rápidamente de ese... de Así como con ella, pues dice, se dio la... Pues la fusión de todo este cuadro actoral y de, y de los detrás de cámaras, pues otros grandes talentos que también, pues físicamente no están ya con nosotros, Patricio Mans O... Mikis Teodorakis, en la música. ¿Cómo, cómo se dio esos, esos eh, también, esas bueno, miren,
4: colaboraciones? Eh, claro, eh, tú, todas estas cosas siempre, eh, hay alguien que tiene una idea, pero hay que tener también el soporte para poder concretarla
3: Y en este sentido, en México, fue extraordinario, porque yo en ese momento yo le planteé a Rolfo Echeverría había necesitamos un músico para que la película crezca, para que crezcan los niveles que, que tenemos en la imagen y, y la música es fundamental y es eh, un valor agregado. Entonces, pues y entonces, como habla el presidente del Banco Cinematográfico, dio el soporte necesario, desde el punto de vista de producción, para ir a buscar a a, a mí. Y entonces fui a buscarlo a, a, a Grecia. Y, sí. y también estaba Alexis Grieva, que era un, un, un griego y amigo fantástico mío, y de México. Sí. Trabajaba con Rodolfo. Y, y ahí, pues, también esto fue una ayuda importantísima. nos uh -huh. fui preguntando en, en Grecia, en Atenas, no te diría a mí que te habrá que encontrar. Bueno, muchos griegos nos señalaron allá, allá, más allá siga Fuimos hasta subiendo hacia la Acrópolis Que allí estaba la casa de, de gran músico. a su casa. Y fue después a México. Vio la película. Le, le gustó participar. Estuvo en mi casa. Allá se sumó Ángel Parra. gran amigo mío estuvimos con Ángel ahí en mi casa, incluso Miki durmió ahí en mi casa, y, y ahí se, se estableció el nivel de relación para hacer, la, para hacer la música, que me gustó mucho, uh -huh. se inspiró en, en temas tradicionales chilenos, y hizo una creación de esa melodía que impregna toda la, la película y que le da como... Un, un segundo, una segunda piel, un segundo aire dramático, sí, sí. y universal a la película. Uh -huh. Claro. Y Patricio Más, que era escritor, y habíamos trabajado junto en el Canal 9 de Televisión, era escritor él, y, y músico también. Me uh -huh. en La Habana, que estuvimos conversando después de esa conversación, antes de irme de La Habana, hacia México, al pasarme, llegó cuatro o cinco cariñas, me dijo: A ver, toma a lo mejor que te interesa. La leí en el avión y eran las páginas de estas de Maruse, que sirvieron como, como base para, para el guión. Sí. Todos estos son círculos mágicos que se fueron dando en relación alrededor de, de la película, que uh -huh. se fueron juntando, como si hubiera un destino, un destino, que hubiese decidido que las cosas fueran de esa manera. Claro. Sí, estoy viendo esos eso círculos en una, en una espiral de, eh, de maravilla y de milagro. Claro. Que la Biblia se terminara y se fue pues, la gran experiencia en Chihuahua con la gente de Chihuahua, la suma de Jean María Volunté, otro es, elemento, Exactamente. de Obregón, gran actor eh, con Eduardo eh, López Rojas, ¿cómo se llama Eduardo? Eduardo López Rojas, López Roja,
2: Ernesto el... Gómez Cruz,
3: con Ernesto,
2: gran actor que trabajé siempre con él. El... Sí, sí, sí. Aquí y allí, también la Viva Montiel. El y... recurso del método también. también. Sí, sí. y Salvador Sánchez. Salvador Sánchez, sí, sí. Oh, excelente, grande. Claro. Grandes actores que pues es también... Fue una
3: buena experiencia de una amistad, no sé si ya te la
4: conté. Estaban en una reunión de directores de cine en México de, de la, del sindicato. Ajá. Y estaban todos los directores
3: que yo respetaba y admiraba. Y me llevó un un papel, una servilleta que dijo: decía, Usted y yo debemos conocernos por razones obvias, ser amigos. Y firmado Luis Buñal y un número de teléfono. Sí. Estoy totalmente emocionado. Levanté los ojos para mirar de dónde venía y ya vi eh, la figura del maestro que se estaba yendo. Uh
4: -huh.
3: Bueno, pues lo llamé y hicimos sí, una gran amistad. Una gran amistad. Claro una de las más grandes y más importantes de mi carrera cinematográfica. Sí. Lo vivo a la sí. Oiga, y le iba a preguntar, ya
2: ya que pues, ya hablamos de, de la experiencia de, pues, de ahí cuando fue nominada Actas de Marucia para el Oscar, pero hablando de directores, me, se me pasó a preguntarle, oiga, pues fue un año, un gran año ese que estuvo nominada, estuvo, pues compitiendo contra Kurosawa y, y fue el año que Milos Forman también ganó por su película. Sí. También. ¿Tuvo oportunidad de conocerlos a ellos o cómo en, sí, en esa estuve. ocasión?
3: Claro. No, yo, Kurosawa no fue personalmente. Ah. Había unos representantes. Pero después yo fui a Japón y uh -huh. ahí una persona que me recibió y que mandó un ramo de flores para la bienvenida y, y, y grandes grande señales de amistad fue Akira Kurosawa, por supuesto. Andele. Posteriormente en el Japón, cuando fui yo al estreno de, de Al cielo y el Condo. Y ahí oh. estuve y tuve la oportunidad de conocer eh, ese gran maestro del cine, extraordinario eh, magnetismo y, y su condición de de figura central y magistral en la historia del cine
1: uh
3: -huh. oh, absolutamente conmovido sin duda y emocionado sí. una buena, ha sido una buena vida
1: uh
4: -huh.
3: ha sido una buena trayectoria desde que partí pensando en ser cineasta en Palmilla en mi aldea natal hasta que llegué a su grande momento de recibir eh, eh, esto, esta ofrenda y estos regalos y de, de, de amistad y de respeto a mi trabajo Cursago, por ejemplo uh
1: -huh.
3: una trayectoria grande, inmensa en el tiempo y en, en la geografía no claro. solo humana, sino también la geografía eh, física, ¿no? Ajá. imagínese desde Palmilla desde a Tokio claro sí, sí, sí el primer hombre que tenía una proyectora de cine uh
4: -huh. a llegar a, a conocer y a estrechar la mano y cruzarlo. Uh -huh.
2: No, y pues estar también con sus obras, con sus propias obras, pues sí, también claro. estando sí. ahí compitiendo, ¿verdad? Y estando en la claro. terna, ¿verdad? También.
1: Entonces. Yo,
3: eh, con la acta de Marucia hubo algo que que pocas veces yo he contado, pero que se supo ahí, cuando eh, a nosotros nos, nos dieron el premio en Cannes como mejor director compartido con Escola, y luego la Secretaría no tomó nota del asunto, y, y todo el mundo sabía, y se publicó en la prensa, pero no se hizo
4: oficial entrega en de Pero fue pues también notable claro. el hecho.
3: Y bueno, fue ha sido una buena trayectoria, Claro. No y hablando,
2: hablando de épicas, pues bueno, fue Actas de Maruz y vino el recurso del método, que fue una película pues también muy, este, muy grande en cuanto a pues también más ambiciosa, ¿verdad? En varios, eh, filmada en varios países. Este, pero muy bien muy bien lograda este, y hay ahí... oh,
1: suerte,
3: suerte dispar suerte y no suerte yo espero que el tiempo eh, le dé un espacio y una Ajá. posibilidad de recuperación artística a esa película ¿por qué? porque por ejemplo en algunos países en España se presentó con una hora y media o menos la película y sí. entonces yo dije a mí quiten mi título quiten yo no yo eso que está ahí, yo no lo dirigí No, pues no Después, Incluso cometió un error Tan grave como poner el afiche Al doble de, del actor Y no, no, no al actor principal Sí, sí, el, sí Es barbaridad el Cortaron e, Hicieron ediciones Hicieron, le cambiaron el título
1: mm. En
3: España le llaman El dictador eh, ¿Sí que, es? que de alguna no, manera no. renombra una película de de Chaplin el gran dictador el
2: gran dictador claro
3: sí, ah, sí. en otra parte bueno fue bárbaro. fue
2: bárbaro. no y eh, qué, buen, qué bueno que lo menciona porque bueno aquí en México en la en el imcine se tiene un corte pues de tres horas y dos minutos que era que el... Esta es la edición esa es mi película esa es, es? porque pues que le...
3: entonces no se da esa película sí sí qué, sí no? entonces se si da eh, eh, un corte que no corresponde. Esa fue la que se exhibió en...
2: Claro, sí, en, sí, sí. el
3: cane. Esa es la... Pues, sí.
1: Que
2: pues sí. Sí, ahí está. Yo la, la acabo pues, de, de ver y...
3: Ansío de... Ansío de... Yo no la he visto desde ese tiempo. Me quitaron la película. Ah, fíjese. Me de las manos. Yo no la, yo, no la he visto, esa
2: Sí. Aquí se puede ver este... En esa... Hay un, una pero no sé si lo pueda ver por allá, que en Filmin Latino se llama, es una, un canal que, tiene, que es del IMCINE, del Instituto de Cine, y ahí está, está disponible el recurso del método, y completa ahí,
3: ¿verdad? También. ¿Qué? ¿Y por qué cuando sacaron el video no sacaron ese video?
2: Pues sí, eh, también del IMCINE o cuál sería? Sí, pues quién sabe qué sería, pero lo bueno es de que ahí está ya y está, y esa es porque sí he visto que en otros eh, cortes hay de dos horas
3: 45, algo así. Sí, claro, pero... y otra de una hora y no sé cuánto, y otra sí, sí. de dos horas. Claro. Incluso eh, me, me enojé mucho, eh, eh, aunque era amigos amigo mío con los productores franceses, porque también hicieron un corte, un corte de la película que no corresponde a su metraje, a su metraje original.
4: Claro. Entonces, ¿A dónde se puede ver? Film, filmin Latino. Filmin. Sí, in Latino.
2: ¿Cómo se llama? Film, filmin. filmin, como filmar
4: en Filmin Latino.
1: ¿Ya
4: qué más? .com.mx. Punto .com. Punto mx. Punto com. Sí. Punto. MX. MX. Lo voy a buscar hoy mismo. ¿no? Sí.
2: Porque sí, pero. Claro, no, está. Y muy bien, muy, muy bien la copia, como que la restauraron. Este. Ah, y no, bien,
3: muy, muy bien, muy bien. Poco y, a poco se va a ir conquistando su espacio, porque claro. hay una película que tiene un medio, que son extraordinarios.
2: Claro, claro que porque sí. Una
3: gran fotografía, que sí. tiene actuaciones notables. Sí, tiene sí, sí. Una película que yo amo mucho. Muy buena. Sí. Bueno, si me la quitaron. Pues sí. La amo con más fuerza todavía. Claro
2: que sí. Oiga, y le iba a preguntar ahí hablando de actores de la época de oro y de, pues ahí dirigió a Cati Jurado, que aunque sí. no sale mucho ahí, pero lo que sale, ¿y, y cómo fue dirigirla? Porque... Cuentan que era una mujer de muy, un carácter muy fuerte. ¿No? ¿Alguna anécdota que tenga ahí con él? No, también,
3: No, y también la, la dirigí en, después en la ayuda de Montiel.
2: Ah, muy bien, pues sí.
3: Porque eh, todos decían que, claro, ella es muy difícil. Y es verdad, ¿no? yo también soy, soy un poco complejo. A mí no me, no me asusta, no me asustan los... Los desafíos. Claro. Y tampoco las actrices, ni los, menos las actrices, y los actores. Así que, Ajá. Les llamé llamar de nuevo. Y no, es difícil, difícil, complicado. Ajá. a Debe es difícil. Aquí, ¿eh? sí, anécdota. Ah, bueno, estábamos en París y un uso muy difícil. empezamos a filmar. Entonces le dije, mire, estaba ahí la cámara. A él le dije, pongan, pongan el lente 10 aquí, por favor pusieron ahí un eh, gran angular. Eh,
4: entonces
3: le dije, mire, por acá, mire, mire. Señora, mire, mire, la señora acá, mire. Y ya se ve muy. se ve chiquitito, se sí, así la voy a poner si usted sigue portándose de esta manera porque no hay nadie que la aguante. ¡Oh! No, no, tranquilo, y si sí, quitamos los dos solos nomás, mire. Luego de noche, lente, mire, pusieron un... Un mente de acercamiento, ve, ¿eh? Gran primer plano, ¿eh? Así la filmaría yo, si usted bueno. me deja, pero si no, la firmo de lejos, Y yo me voy a otra cosa que tengo mucho que hacer. La mía, uh -huh. no, lo que era. Y le, y le vi un piñicón en el traste y se fue, ya, yeah, vaya, vaya, pa, para pa, pa dentro del, del cuadro. Y empezó a hacer lo, lo que habíamos ensayado y todo, pues, extraordinariamente, muy bien, pues. ¿no? Que sí, ya me gustaba mucho, por yo, yo la había elegido, la había buscado, pero luego era así: había que estar cerquito de, cerquita de ella. Claro. Cerquita, cerquita sí, sí, sí. de lo personal.
1: <risa> Oiga, y ahorita.
3: Yo... Todo ya decía: yo estuve con Marlon, ni comprando ni con este. Bueno, sí, pero ah, ahora está conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. No, hombre, no sé cuánto, qué sé yo, pero el actor no lo, de repente no lo quería. Dije, ¿quién es este? ¿Qué es lo que hay? Bueno, así son las películas. Katy, por Dios, vamos después en, en La Viuda de Montiel,
4: desde el suelo, que tiene un, un contraplano, le decía a, 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 la, a la protagonista.
3: Y tú, Flaca, que no has hecho nada en tu vida. A ti, si no fuera por tu apellido por tu padre, no sería nada. Bueno, no, no. Había que intervenir y decirle: Pero Katy volvió. Mm. Este, trabajemos bien para que. Pero fuera de esas cosas, ni un, ni un solo problema con él. Un día tomó, agarró a, a, a limonazo a todo el equipo técnico, ¿no a tirada limones y llegó el jefe eh, sindical el, el representante me dijo eh, 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 señor hagamos todo lo que sea necesario, firmémosla toda entera, aunque sea la hora que sea, pero que se vaya porque ya no no nos deja paz que nos tira limones señor". pero ya esas cosas eh, la gente la quería mucho definitivamente mm -hmm. No, no hacían media, y un día dijo en declaración a la prensa ¿no? que trabajé con este director, sí, que por cierto, muy malo, pero yo otra sí, decía que era fantástico y que era un gran maestro. Y todo. Y era así, ¿no?
1: uh
3: -huh. era Katy era Katy claro, depende estaba su ánimo de hablar maravilloso. Pero un día me empezó a decir que Buñuel no era buen director, don Luis yo le dije, ah, Dios, de qué estamos hablando ¿Cómo no grandes gran director ¿eh? pues más grande de todo <risa> bueno pero él era
4: capaz de porque bueno, había trabajaba con todo el mundo pero una estrella ¿no? que había hecho con,
3: con gary cooper ni más ni menos en, en la hora señalada la película clásica
1: sus uh -huh.
3: papeles notables y ahí estaba Hablándome mal de Grace Kelly ¿Qué le voy a decir yo? Nada Escucharla y después reírme un poco Pero ella tenía los suyo
2: Exacto sí, sí, claro, sí.
3: No, Que Gary Cooper a la, la única que quería era a ella Pero no a la A esta otra Grace Kelly Que era muy buena Capricho de una De una gran estrella Que <risa> tuvo la suerte de conocer y de trabajar ella. Tanto así digo que nadie me la impuso, nadie me la propuso. Yo la elegí a ella, no una vez, sino dos veces, y habría trabajado más veces si hubiese sido posible. Pero claro, claro no siempre sí. las condiciones de producción lo permitían. Claro. Pero, uh, la suerte de haberla tenido. Uh,
2: y dos eh, veces, dos veces. Dos veces, <ríe> sí. Oye, bueno, ya que hablamos de la viuda de Montiel, bueno, pasamos eh, también en cuanto a los para eh, las grandes plumas de, de Latinoamérica, de pues, de Alejo Carpentiera, García Márquez, este, en la ¿Cómo, cómo se dio esto de eh, fue está ahorita mencionó París y que hay esta anécdota de que fue fue Arau el que le con el que se dio de que el la recomendación de hacer la viuda de Montiel o cómo se dio eso? Bueno, en se París.
4: dio con
3: que, eh, ahí en París estuvimos eh, conversando mucho con David García Márquez eh, que vio eh, Alfonso lo había invitado a su película Calzón, sin inspector a una sala privada y de ahí él tuvo la generosidad también de permitirme que yo le exhibiera la, eh, la, la tierra prometida Ajá. que venía de exhibirse con mucho éxito mucho en Cannes mucho éxito en la semana de, de los directores no, en la semana de la crítica perdón. Sí. yo había sido elegida como la mejor película extranjera por la crítica francesa uh -huh. y entonces eh, eh, yo le no mostré la película a Gabo en Paris y a Mercedes y ellos dos la vieron, la película, y a Gabo le interesó yo le gustó mucho la película, mucho, de verdad. Y fuimos a tomar, a tomar, a tomar un café, al Café Cluny, al famoso café, y ahí estábamos conversando y hablando, y había grandes manifestaciones de estudiantes. Y Mercedes decía: ¿Qué ciudad tan bulliciosa esta? ¿no? Porque, para mí, no soporto tanto bullicio todos los estudiantes que estaban protestando la gran euforia. Y entonces hablamos de 100 años de soledad y yo le dije a Gabo que me interesaba mucho eh, así, atrevidamente le dije firmar 100 años de soledad. Y me dijo, ¿acaso estaba un poco un poco loco? Le dije, claro que sí. Tan loco como, como todos los latinoamericanos y, y como pero por eso mismo que yo podía servir a esa película. Uh -huh. sí, sí. Que esto es una novela de locos. También. <risa> Reímos mucho.
4: sí Y
3: entonces nos caímos muy bien. En realidad. Y me preguntó cómo era el presidente Allende. Uh -huh. Yo le conté a él mi impresión personal del presidente. Yo trabajé tanto tiempo con, a honor con el presidente, el compañero Allende y luego había eh, había sido su asesor de imagen en la campaña la campaña en que ganó la presidencia uh -huh. todo esto hay que decirlo, ¿no? todo esto eran trabajos de compañero a compañero no eran, no, no eran como ahora trabajos profesionales trabajos, claro eh, gratuito por, por uh -huh. el partido, por la causa yo venía trabajando desde el año 64 las campañas de, de Yende en distintas cosas pero Acercándome cada vez más a él, hasta que eh, 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 en esta vez había sido asesor directo. De eso. Y entonces le conté mis impresiones personales con gran cariño y respeto. Yo, el presidente, estaba, había, había muerto en esa, en esa gran egoísma que fue defender la Constitución, defender el Estado de Derecho en la moneda. Uh -huh. el derecho al pueblo a elegir su presidente. Y entonces, eh, no sé si Rgabo lo pensó o no lo pensó, lo de 100 años de soledad, me dijo, mira, beijo, en, 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 en los federales de la Guamagrande Grande hay un cuento que se llama La vida de Montiel. léelo si te interesa, fírmalo, y si no, te chingas conmigo. Bueno, y se levantó y se fue entre medio de la de la multitud que protestaba con ese aire así de, de, de bailarín de mambo tan gracioso que tenía él y Mercedes y, y yo me quedé pensando la uva Montiel que se da esto, no lo conocía eh, me, conseguí el libro, me compré una
4: unas libretas con el ánimo de hacer la adaptación, pero me encontré con que el cuento era tres o cuatro páginas.
3: Y, entonces, y que la, en la primera frase del cuento estaba realmente la película. Porque decía: eh, cuando José Montiel murió, todo el pueblo se sintió vengado menos su viuda. Punto. Ahí estaba. Porque estaba vengado el pueblo, ¿por qué no? porque si viuda, que el personaje es historia. Entonces, las libretas que compré ahí en una librería de, de chino, ahí en, en la calle San Germán de, en Saint -Germain de Paris, en París, realmente no me servían de mucho. Así que cuando años después llegué donde Gabriel para hacer la película, él me dijo, bueno, ¿y qué tal lo, nuestra versión? Entonces, le abrí la libreta Ah, y, y, y lo mostré ¿no? y le dije pues, ahí está el guión y dijo como están pues, en blanco sí, porque, porque para qué guión si está la primera frase de, de tu cuento o sea el, el día en que José Montiel murió todo el pueblo se sintió vengado en su ahí está la película bueno, y si no te gusta aquí te, te tienes que chingar tú ¿no? bueno, nos reímos ¿no? porque a la misma frase se repetía, pero al revés. Pero luego, eh,
4: cuando estuvimos filmando, él eh, llegó a la locación, estábamos filmando en, en este pueblo que está al lado del río Papalopas,
3: eh, un pueblo que, que es mágico, Tlacotalpan Ahí llegó un día entre toda la conmoción del pueblo, toda la gente, los perros que ladraban, los predicadores que predicaban, el alcalde que se preparaba con, conse con los consej con consejos municipales a recibir a la gran figura de la literatura hispanoamericana, el príncipe de las la letras latinoamericanas, hispanoamericanas, Gabriel García Márquez y el gobernador, que bajaron en el helicóptero, efectivamente... Allí en medio de grandes polvareas de gente que se no, que cara en el suelo para recibir el helicóptero, llegó y se bajó Gabriel y merced en Tlacotalpan. Y más tarde allí nos enseñaron cómo se hace el amor en una hamaca. Porque yo lo llamé para decirle, oye, vamos a filmar esta escena de la hamaca, pero no sabemos cómo... ¿Cómo se hace el asunto? Claro. Ahí te llevo. Y yo, claro, fue pues fantástico. Realmente un día maravilloso. Día de canciones. Día de cobertacos, de, de, cobertaco, de quesadillas, de filmaciones, de, de brindis, de vivaciones. bueno, Un día memorable, verdaderamente. Sí. Para el pueblo, para nosotros, para Gabriel, para Mercedes, para todos. Claro. Sí. Y, y Geraldine, ¿cómo se
2: dio la. Pues también la, la, la eligió, ¿verdad? ¿Y cómo fue trabajar ahí con ella también como
3: protagonista? Una maravilla. Sí. Esa mujer es maravillosa. Sí. Buena compañera,
4: buena amiga. Un fantástico trabajo como tío. La verdad es que era. Eh, eh, era era maravilloso, ¿no? Era hermoso verdaderamente todo
3: eso. Era ¿no? una experiencia de gozos y gozos y gozos, gozo. E incluso eh, los técnicos se hicieron tan amigos porque dijeron, bueno,
4: si hay una extraordinaria, no se preocupe, no vamos a nada. Hicimos cooperativa. La gente... Mire, yo a veces
3: yo me pongo censura y yo no, no soy la persona que se censure. Pero la gente mexicana fue tan extraordinaria conmigo que me hicieron muy feliz en realidad como, como, como director, muy feliz. Ese día me acuerdo cuando llega Juanito Estos, que era el delegado de los técnicos me dicen, no se hubo, director,
4: señor, como dicen en México, eh, firmemos hasta cuando sea, no hay ningún problema.
3: Todo ahí sumado a la película, haciendo la suya, su, su película. O es muy gratificante para un director todo eso. Mucho, sí. mucho, créeme, créeme que para uno el contacto que tiene con los actores y que tiene con, eh, con los técnicos es fundamental porque son su primer público uh -huh. son su primer sí. público. entonces ahora claro mismo sí. el mismo Ernesto que ya habíamos trabajado
4: en actas de marús y habíamos sí. trabajado en recursos métodos, uh -huh. ahora estábamos trabajando en traco sí. ¿qué le voy a decir a con dos o tres palabras, con dos o tres guiños de ojos, ya no estábamos entendiendo. Claro. Y sí. Sí, pues. Oiga, y, y siguiendo,
2: pues prácticamente con México, fue, fue de alguna manera también parte de una producción mexicana Alcino y el Cóndor, también como... Completo, totalmente. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, cómo este? ¿Y, cómo este? ¿Y cómo se dio este con otras actrices como Delia Casanova? Con... Y
3: ¿Cómo fue con...? Mi amiga también, porque... Era la, la compañera y la mujer de Juan, Juan eh, de Torre. Exacto. Nos conocíamos, íbamos para mi casa, comíamos los días sábados, los días domingos, hacíamos asados, comíamos. Para confraternizar y hacernos amigos, yo veía las películas
1: de, de,
3: de, de, de Torre, veía, las, veía a, a, a Delia la, había visto las películas de Felipe, es un grupo de personas que estábamos en todas las películas y en todos los proyectos, ¿no? sí. y compartiendo y discutiendo y, y relacionándonos Eso Ajá. es lo que hace una generación cuando se produce eso. No, así Entonces, es. Bueno, Delia era parte esencial y cuando tuve la oportunidad de llamarla para la película, bueno, ella fue inmediatamente y me gustó mucho su trabajo. Sí sí sí. Y ahí también, pues fue otro, la primera
2: eh, este, ocasión que trabajó con Dean Stockwell, que ya también eh, me comentaba también, pues luego repitió con Sandino también.
3: Sí, también, y ahí está. También Sandino, lleno de mexicano. Sí, sí, sí.
2: De hecho, también sale Gómez actor, Cruz y, también.
3: Actor, claro, Gómez Cruz, y también el, el, el actor que hace Somoza, que
4: no muy muy bueno, muy bueno, actores sí. fantástico uh -huh. sí 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 y, y estaba aquí
2: y... estaba leyendo aquí de que Sandino fue una coproducción también México Chile España que primero fue como serie televisiva y luego la reducieron hicieron un blow up para exhibirla en cine sí sí, sí. y en la serie
3: tele televisión quedó muy bien muy bien muy completa muy bien y en España cada vez que se, que se proyecta en la televisión tiene muy, bueno, muy buenos re, resultados. No sé, yo casi prefiero la serie de televisión, que es muy completa. Andale. Como Con todos los aspectos de, de, de Sandino y todo lo que filmamos. Y fue hipopérico filmar eh, esa película en un país que estaba en guerra. Es más, mm -hmm. una guerra contra Norteamérica y Sandino la película es la guerra de Sandino contra norteamérica claro Entonces se da, se da esa, esa esa tremenda coincidencia histórica claro. y esos aspectos históricos yo estoy seguro y por eso me parece tan importante esta conversación con usted que se han sí. tomado en cuenta en la historia porque uh -huh. son aparentemente coincidencias pero no son coincidencias que son parte también de una de una de una consecuencia histórica, claro. de, una, de una convicción histórica. Uh -huh. Estuvimos en la primera línea de batalla contra el imperialismo, eh, no solo el cinematográfico y cultural, sino el imperialismo eh, real, el imperialismo de, de los invasores y de las tropas. O sea, mientras Sandino está luchando contra el imperialismo norteamericano en los años 30, también los sandinistas estaban luchando en ese momento contra eh, las tropas norteamericanas. Entonces, eh, no, no es una coincidencia, sino es una, es una consecuencia de una convicción eh, de militancia histórica. Claro. De ese continente. No son sí, palabras, sí. son hechos. Ahí estábamos. Ahí sí. está. Y ahí habían actores norteamericanos. Como que, que, que estaban siendo también consecuentes con su postura eh, como ciudadanos, como el caso de, 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 de actores, de, bueno, de Dean Stowe, naturalmente, de otros actores que son actores de teatro y que <coughs> venían de, los, de, los, de las compañías de teatro de Nueva York. Eh, si no... Eh, también el, de,
4: el caso del, del, del actor que interpreta al periodista. Sí. Eh, eh, de, 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 de este actor eh, que interpreta el, el mismo
3: personaje que había entrevistado a Sandino, pero también había entrevistado a, eh, había entrevistado a, a Gandhi. Chris Christopherson. Chris Christopherson, sí. Sí, sí, sí entre todos los actores él, el norteamericano tomó la decisión de ir a pesar de la, de la negativa que tenían los actores norteamericanos de ir a trabajar a Nicaragua a muchos actores en Estados Unidos estaban listos para firmar el contrato y a última hora no lo firmaban porque les venía la negativa del gobierno norteamericano de participar en esta película sin embargo, Cristóbal dijo, ¿a mí? ¿Cómo, a mí, a mí no me importa. No me importa cuánto me van a pagar, ni el salario, ni nada. Yo le firmé, firmó en blanco. Cuando yo estuve con el Pachino, estuve con, el, con, el, con, con, con otro personaje, con, con, con otros actores, como el personaje que interpreta el personaje central de Apocalipsis Now. Denis Hopper no, o no, Robert, du, Robert Duvall, no, 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 no central es que o Martin Chin. Martin Chin estuvo en San estuvo en su casa. Estuve, eh, bueno, mire, la primera línea de, de actores norteamericanos, listo, fui, aceptado, a firmar, la última hora, pues. El inconveniente de la prohibición. Fue duro. Sí. En momento dado, fue duro. duro. Claro. Pero también conseguí la adhesión y la posibilidad. Porque así se trataba de, 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 de un actor como el, 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 el italiano el que hace el padre de Sandino. Sí. Era Antunutri. Sí. Que le daban peso y sostienen la película. Claro. Las dos actrices. Uh
1: -huh.
2: eh, de, de... Ángela Molina también está por ahí.
3: Victoria Abril. Victoria Abril y Ángela Molina, las dos vivas en ese momento del cine español. Sí. Ahí está, por pues, las dos.
2: Y pues de México Blanca Guerra también.
3: Blanca Guerra. Maravillosa presencia. Sí, sí, sí. A, a, un director enamorado siempre será un gran director por lo menos en ese sentido yo amando a, a Ángela Molina a Blanca Yerba, a, sí. a, a la victoria uh -huh. imagínense eh, fue también eh, gran experiencia una vez que ya se completó el reparto que fue una lucha desnudada por, por y ahí estoy escribiendo en mis memorias todas esas experiencias. Antes ah, de que un gran aliado en Estados Unidos, que era el gran productor Joseph Papp, el gran director de. de el gran productor de teatro, de todo el teatro chesteriano. Ajá. Él ayudó fuertemente y me ayudó a mí, por pura amistad, a conseguir y hacer reparto. Y lo vi como discutía con los actores. Claro. Pero ¿por qué no quieres? hacer o ver si te gusta hacerlo, ¿no? Si me gusta. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Te gusta el director, viste su trabajo? Las nominaciones a los que sirvieron mucho, por supuesto. Y decían no, pero bueno, esta prohibición, no puedo con esta prohibición. ¿Se da cuenta lo que? ¿Se da cuenta? Sí. A ira le puede producir a uno. Yo tuve un actor y no tengo problema de contárselo. ¿Ven? estuve con él varias sesiones de trabajo varias sesiones de trabajo
4: te das cuenta y este actor eh, uno de ellos eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, bueno, uno de ellos es un actor que, que es casi mexicano sí que está en la balada de, de Joaquín Cortés. Edward James Olmos. ¿Sí? Estuve en su casa, estuve poner a las seis de la mañana, empezábamos a trabajar. Y luego me llamó por teléfono a, a, a España,
3: que mucha que lo sentía, que tal, que en otra oportunidad, pero que en este, que. No podía ir a Nicaragua, bla bla. bla. ¿Ya? <risa> bueno, bueno sí, lo respeto, pero, pero también la historia es la historia. Claro. Fue?
4: Y también fue con, el, con, 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 con un actor que. Eh, no, no recuerdo en este su, su, su nombre, pero estuvo en España,
3: estuvo en Madrid, estuvo. Un mes casi en el hotel. Y yo estoy todos los días trabajando con él, trabajando el personaje, ensayando con él, para que después, a última hora, este, de, terminó eh, esta etapa del trabajo. Por supuesto que eh, cobró lo que tenía que cobrar y se fue, y no, nunca más supimos de él. Estoy muy famoso. Sí. Claro. Una película tan grande, me puede preguntar, bueno y ¿por qué esa? Bueno, porque es una película muy grande. Entonces, bueno, estaba toda la televisión europea, y entonces toda la televisión española, y entonces estaba Nicaragua, y entonces estaban muchos productores alemanes, italianos, pero sí, la película está incluso producida por un señor que tuvo una gran participación en la política italiana, por presidente de Italia, ni más ni menos.
2: Berlusconi, ¿verdad? Sí. <risa>
3: Sí, sí, a sí. A yo era el director. Como yo le dije antes, nunca tuve miedo a ningún desafío ni a nada. Me uh -huh. enfrento a todo y voy a sacar este proyecto adelante. Claro. Sean de derecha, sean de izquierda, no importa. En un momento histórico uno tiene que empujar y luchar por ello nomás. Si la película se mantenía en su idiosincrasia y en su naturaleza revolucionaria por defender los valores de un latinoamericano que enfrentó al imperio norteamericano y que lo venció por primera vez que fue Sandino antes que los vietnamitas lo expulsó de Nicaragua uh -huh. Ahí hay que hacerlo sí. había que luchar claro. con todo entonces los millones iban venían pero claro, muchas veces yo les he explicado sobre todo a los estudiantes de cine porque uh -huh. es importante que registren la historia es importante que usted lo registre es que los millones para uno en ese sentido, van y vienen y los ve, pues no los toca no tiene nada que ver con uno uno recibe eh, un salario por su, por su trabajo pero no tiene nada que ver como después muchas veces los mismos interesados en hacer fracasar la película quisieron hacer aparecer como que el director tuviera algo que ver no tiene que ver nada
4: entonces, eh, intervienen muchos factores, muchos, de, de, de poder. ¿no? Claro. O sea, yo muchas veces en Nicaragua casi me
3: sentía como sandino. Es decir, yo escribía desmentidos para Europa durante la noche. Y, durante, y escribía a los productores memorándum para que estuvieran tranquilos y todo lo más. y al otro día tenía que firmar. Al otro día estaba en los pantanos, ¿no? el de día y de noche, escribía y escribía y escribía y le dictaba a la secretaria a los asistentes más memorándum, más declaraciones, más desmentidos, y seguía la película y seguía. Y en España tenía hasta editoriales atacando, atacando con cosas que no correspondían a la verdad y que después todo quedó claro. Pero mientras estaba el proceso de, 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 de realización de la película estaba en este doble en este doble trabajo filmar inspirado y con fuerza en el día y contestar las eh, la calumnias en la noche desmentir, desmentir y afirmar porque si no filmaba y me dedicaba a desmentir perdía los actores que tenía allí perdía la producción que tenía allí perdía ¿me entiendes? perdía un tiempo precioso que no era recuperable entonces el juego, ¿ah? en ese juego al que me quisieron exponer para vencerme, no lo consiguieron. Vencimos nosotros. ¿Y por qué vencimos? Porque tuve el apoyo irreductible de un equipo. ¿Y sabe qué equipo era? Era un equipo mexicano. ¿Por qué? Porque en un momento cuando mi equipo internacional, equipo técnico, dudó, entre comillas, porque las calumnias hacen daño, porque las calumnias hacen su su trabajo y la
4: mentira y tuvo algunas dudas yo dije no, este equipo no me sirve me fui a México y hablé
3: con el sindicato de México y hablé con mis amigos del sindicato de México hicimos un acuerdo y se vinieron todo el equipo mexicano entero en los camiones cruzando seis,
4: seis fronteras en guerra uh -huh porque ellos no tenían miedo y le dije a todos los que tenían miedo y duda que
3: del equipo de otros países, de Europa muchas gracias ya no los necesito y firmé con el equipo, con el equipo mexicano entonces fue una, una hazaña, verdaderamente pero yo voy a esa película, digo mi respeto mi respeto a los técnicos, a los actores y a mí mismo. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de resistir y de vencer. Y cuando terminó la película, terminamos de filmar. Usted no sabe la alegría que yo sentí. Usted no sabe la alegría. La alegría tremenda. Es decir, eh, 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 era una cosa increíble de realmente danzar por el set Con toda la gente que estábamos allí. Porque sin esa adhesión, sin ese doctorio, sin ese equipo técnico, sin esa gente que estaré siempre agradecido, no habría sido posible. Me habrían derrotado. Me ofrecieron todo. Me ofrecieron todo para que yo renunciara a la película, para que no la hiciera. Me dijeron, deja esa película y te damos lo que tú quieras para tu próximo proyecto. Pero esta no la damos. No, dije yo, aquí hay un contrato firmado y, y se respeta. Y no hay ninguna razón por qué no hacerlo. No acepté ninguna de las presiones. Y tuve gente que efectivamente respetó mi decisión como mi gran amiga,
1: querida amiga,
3: que la miró, que era la directora de televisión española y que falleció. Y en el momento en que yo empecé la película ella ya no estaba. Pero existía el contrato y los contratos. Y logré que toda la gente que tenía sus contratos estelares,
4: como los actores, como los que hiciera causa común, y la película se hizo. Ah. ¿Cómo piensa usted que yo
3: ahora sentado aquí en mi escritorio, como director del Instituto de Altos Estudios
4: Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, ciudad capital de en la región de O'Higgins, en, en la sexta región
3: en Chile, no me sienta realmente orgulloso. Es que fue una gesta
4: latinoamericana. Uh -huh. ¿No es sí, eso? Sí. Claro. Claro. No, y bueno...
3: Cada uno de los actores, cada uno de, de, de los muchachos, todos jóvenes, el grupo de, de actores mexicanos porque además, cambia todos los lo, lo, lo actores que, no, que tenían dudas. Ahí se quedó toda la gente que tenía la primera convicción que la película era importante. Los demás ah. se fueron. Y los técnicos, ese día, llegaron con los camiones. Fue un día de fiesta y de alegría muy profunda y de convicción de que, que los latinoamericanos tenían cosas que hacer en la historia. Y es cuando nos proponemos y nos unimos, salimos adelante y salimos adelante airosos y triunfantes. Claro otra que vez, sí. sí. Triunfamos.
2: Claro, claro que todo sí. Después,
3: después de que, y la suerte de la película, de los festivales, no, es que los festivales son festivales. Lo importante es hacer las películas y que las películas ahí están, quedan y son historia y son memoria. ¿no? para
2: nuestra futura generación. Exactamente. Y es, es muy importante también esta parte, pues porque es la que... Y de compartirle todo lo que hemos también hecho con todos estos, eh, pues los otros testimonios, desde López Tarso, el Zaguirre, con Diana, Adriana Barraza, con, bueno, muchos de, de acá de, de México también. Muchos mucho. talento mexicano Me gusta
3: mucho, me sí. gusta mucho estar al lado de, de López sí. Tarso, que... Tremendo, claro. tremendo, tremendo mucho Acaba se... de cumplir no,
2: Cumplió 97 años Y sigue sí. haciendo teatro en streaming Y bueno, quieres Nomás esperando a que pueda hacer Más teatro, ¿verdad? En vivo, pero eso lo mantiene Vivo también A lo mejor,
3: a lo mejor claro, porque no Si la edad es, no. Pero a lo mejor, yo tengo la oportunidad De llamarlo para hacer Un, un, un papel en mi próxima película Yo lo admiro mucho Claro, claro. Ese no, pues. Hizo él, eh, es extraordinario. Lo que pasa es que después, como pasa también con nuestros directores, nuestros actores, eh, eh, él hizo eh, cosas extraordinarias y después lo van como para hacer el mismo papel. Sí, eso sí. Claro, entonces. Pero por ejemplo, él, 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 él en esta película que hizo con. Eh, eh,
4: ¿Cómo se llama? ver eh, el personaje de Gabaldón en la película. Pues. ¿Cómo se llama? ¿Alias? Eh? ¿De qué, qué él, hacía? Él,
3: él, él hace un campesino. Él...
2: ¿Macario?
4: Macario,
3: Macario.
2: ¿Con Gabaldón también?
3: No, con Gabaldón. Quisiera hablarle de por ejemplo, ese trabajo de Macario es extraordinario. Sí. Ese Macario está entre, diría yo, entre los diez principales actos de, de actores o de intérpretes de América Latina, de todos los tiempos. Claro. ¿Universal? Es universal sí. también. Claro, al mismo tiempo es que cuando cuando cerramos de no alguna manera nuestra frontera uh -huh. cultural estético también no hacemos universales claro claro no es el caso de comparar Macario con un con con, con, con un que con, con un papel de Martorián en en, en 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 la ochevita porque son mundos culturas tan distintas
2: exacto sí sí sí
3: pero Macario, por ejemplo, es extraordinario desde el punto de vista de nuestra cultura.
2: Claro, claro, ya que Y sí.
3: eh, comparable, por ejemplo, a mi juicio con el Chacal de la Toro, que es un trabajo de actor notabilísimo. También. Claro, claro y, que y, sí. Eh, Ale Agardelito, de Argentina con la Morúa. Son eh, hitos, 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 ¿no? Claro eh, que sí. Y, y de esto que me gustaría también. Eh, Mencionar en esto que estamos haciendo Claro Entonces, no, no, amigo, pues, Le mando un abrazo muy grande No, no se
2: diga más, estamos pendientes Ahí para febrero Y aquí estamos, y le agradezco mucho Otra vez a Siempre un tiempo. placer platicar con usted Y bueno, tanto de, de esto que nos apasiona tanto Muchas gracias Bueno, nos vemos, que esté
4: muy bien Nos vemos okay, pronto
2: bien. Hasta claro.
4: luego claro.